0: Вторая часть программы Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Если есть вопросы, то принимаем. Вы можете
1: просто писать. Отличная аналитика. Спасибо, Сергеенко, мне тоже приятно.
0: Так что такие комментарии тоже ждем от вас. три вести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Мы переходим с вами к другим темам.
1: Это Смс или Вотсап?
0: Это Смс. Это 5533 вести в начале сообщения. Это СМС-портал. А вот Вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три.
1: Уважаемые радиослушатели, радиозрители, я ни одно сообщение прочитал, плюс вот в социальных сетях меня тоже нашли. Еще раз, вы заходите на securityconference.org, это официальная страница Мюнхенской конференции, и дальше в поисковике там вбейте просто 12 steps, ну, 12 шагов, просто вбейте, и вам этот документ выпрыгнет, ничего там такого... Сложного в этом нет, он откроется в PDF, очень красиво оформленный, и там 12-step toward create security Украина, бла-бла-бла-бла-бла-бла, не такой он уже большой, вот, 4 странички, 12 шагов, так что, если интересуетесь, посмотрите, не считая, что это какая-то там бомба взорванная, а вот Порошенко черно раз прокололся. да я, да я, да кто ты. Вот так вот. Так вот. О, я так понимаю, мой призыв сказать мне спасибо сработал. Дмитрий, читаю. Отличная аналитика. Продолжаем, смотрите. Значит, чтобы поставить точку по тому, что Германия приняла. Приняла. Предложение, руку протянула Франция. И Франция предлагает пересмотреть доктрину ядерного сдерживания, а это значит появление ядерной бомбы в Евросоюзе. И я напомню, что из Германии раздались такие слова, а давайте французскую бомбу передадим э, в управление там, Евросоюзу или хотя бы НАТО. Мне кажется, что это как раз классический случай, когда про северблюда дадут осла.
0: (свят) От мёртвого осла уши? (свят)
1: Ну, не уши, а смотрите. Ой, давайте французская бомба будет поднат. Ну, что за бред? Там даже структуры нету, которая бомбами управляет. Ну, что ну, что за бред? Какой уровень у этого политика? Я ему посвятил много времени. И э, когда я посвящал... Этому политику время. Там пришла одна такая язвительная смска, мол, да мы никто не знаем, кто это там за Яхан Пул такой. Кто он такой? Я говорю, вы знаете, там так кресло Меркель считается, что вполне возможно, что вы сейчас Слушайте, его не знаете, так. а послезавтра это, это будет кандидат одно... в Это еще одно именно разминку. Так вот, по поводу вот этого диалога. Из Германии раздаются голоса, что Германия готова пересмотреть доктрины и что больше Первой и Второй мировой войны не надо больше тыкать немцев. Все, достаточно. Они теперь, мол, другие немцы. А что Франция должна передать ядерное оружие под контроль Евросоюза или НАТО. Понятно, что это бред. Никто НАТО контроль передавать не будет. Насчет Евросоюза. А если мы совместно разработаем, это уже повод поговорить. То есть попросили верблюда, получили осла. Что ответил Макрон? Да, ну, забудьте о том, что мы ядерное оружие будем кому-то там передавать. Это свернитет Франция. Но! Вот он, диалог, и состоялся. Это был обмен такой заочный. А теперь уже очный. На площадке по безопасности в Мюнхене, в принципе, Германия приняла этот пас из Франции, чтобы войти в диалог, который предложил Эммануэль. То есть это диалог, в принципе, опорные позиции Европы в НАТО. Раз. Пересмотр ядерной доктрины. Два. Наличие космических войск. Три. Это очень серьезные вещи. Они в начальной фазе. Я так скажу. Вот с точки зрения нейтральности. Это сейчас я не о Швейцарии, которая продает а всем можно к forward, к вопрос. тайное оборудование.
0: Я просто не могу не вмешаться. А на ваш взгляд, все это жизнеспособно или это только вот на, на уровне разговора? Правильно.
1: Правильно. Вот очень правильный вопрос. То есть мы находимся в начале пути. Амбиции Макрона это не значит, что он что-то еще достиг. И вот с точки зрения нейтральности... И еще раз, нейтральность, которая не швейцарская, которая потеряла полностью имидж нейтральной державы После того, как выяснилось, что 50 лет продавала оборудование по послушке и прослушке дипломатической почты И работала, в принципе, на ЦРУ и на БНД БНД мало кто знает, это Бундеснахрестандин, федеральная служба по внешней разведке Германии И нейтральная позиция другая, знаете какая, Ольга? Российская. Вот то, что там в Европе разбираются, грубо говоря, давайте посмотрим с точки зрения нейтральности России, когда Германия с Францией между собой общается. И У меня теперь вопрос. А как Россия должна смотреть на ситуацию, что Германия может стать ядерной державой? Или же, что Германия войдет в протоколы по космическому вооружению? Вот как к этому россия должна относиться? Так вот я скажу, как это ни странно? Как это ни странно? Вы знаете, кто первый помощник России будет во всем этом? Так. Я лицо заинтересованное, чтобы у Германии не было ядерного оружия. Вот я заинтересованное лицо. Я это говорю с точки зрения знания Германии. С точки зрения ее чувства. У меня есть к ней чувство. Знаете, я ее осязаю, я ее ощущаю, я ее воздухом дышу практически 30 лет. И. Вопрос, кто союзник, я вам отвечу. Америка. Как это ни странно. А Америка будет заинтересована в том... Вы сейчас
0: переворачиваете стол, Владимир.
1: Буквально. Нет, это правда. Америка будет заинтересована в том, чтобы не появилась какой-то особой структуры в Европейском Союзе. Потому что Америка заинтересована... э, Давайте я же организмом скажу. За бабло отжимать европейцев. Вот просто отжимать. Стричь. Стричь. Продавать свою нефть дорогую, газ свой дорогой. Вы представляете, это опять же вот конференция в Мюнхене дала нам такие интересные вещи. США готовы миллиард проинвестировать. Вы понимаете, сколько можно сделать за этот миллиард в Европе, чтобы покупать дорогущий американский газ? сколько фирм можно основать, сколько в газетах можно написать всяких гадостей, как можно имидж России еще более устрашить, сделать вообще его, не знаю, там, превратить уже не в монстра, например, а там, выскопаемое какое-то, и при этом построить мощности, на которых этот газ будут принимать. А дальше, вы знаете, очень просто. Создать рабочие места, которые перекинуть потом на европейские плечи, пусть европейцы субсидируют рабочие места. Любое создание рабочих мест сегодня на территории Европы за счет Америки это зависимость Америки, от Америки. Зависимость. И кроме Макрона, вот я говорил: ждем речь Макрона и посмотрим. То есть, да, мы без США не можем, но нам надо европейцам. Вот это вот. Посыл, который Макрон четко дает, мог дать еще четче, сказать, у нас есть цель избавиться от зависимости от США, мы европейцы. Он этого не сделал, он все-таки еще не чувствует себя себе полностью силы, ему надо, чтобы с ним кто-то объединился. Вот если будет треугольник там любой, Германия, Франция, и третью точку дайте мне опорную. Не Польша ярко выражена, увели Польшу американцы из Евросоюза. Ну, в ментальном смысле, точно и финансово. Италия, может быть, может быть какая-то группа стран, которая может объединиться. Как-то ни странно, Австрия может стать ключевым игроком, потому что Австрия с точки зрения НАТО нейтральна, с точки зрения Евросоюза может стать одной из площадок интенсивного общения по созданию европейских войск, чтобы быть независимой от США. И дальше уже идет... Вопросы безопасности. И если говорить о том, что Европа... Теперь давайте выйдем из ядерного оружия, выйдем из космоса. Давайте просто приземлимся на Землю и, и поговорим о торговле. И вот здесь вот, если говорить о том, что... Вдруг министр иностранных дел, что для Европейского Союза, это цитата, особенно важно придерживаться единой позиции, вдумайтесь, единой позиции, это говорит о том, что в Евросоюзе нет единой позиции, он призывает к этой единой позиции, единой позиции в вопросе торговли, ну и безопасности. Ну понятно, конференция по безопасности, вот вам и слово безопасность, но торговли... И здесь опоры на имеющиеся ценности. Вот здесь, знаете, есть такой смайлик, человек бьет себя лбу рукой.
0: Да, есть Я такой. вот тоже
1: сейчас бью себе рукой полбу виртуально. Один из виртуально, моих самых любимых, кстати. Потому что что такое имеющие ценности Европы с учетом интереса Пекина и Вашингтона, честно вам скажу, я не очень понимаю, уважаемые радиозрители, если вы, те, кто еще не пользуется приложением Вести.ВМ, очень рекомендую его закачать. Видно, что в студии. Вот я действительно сейчас в позе вот этого смайлика, Ладонью полбу. Скажите мне, пожалуйста, какие имеют ценности немцы э, с учетом интересов Пекина и Вашингтона? Вот что это за заявление такое? Он вообще о чем? Это, э, это науки
0: пока неизвестно.
1: Мудрствование на тему, мы Европа имеем ценности, которые с учетом интереса Пекина и Китая можем стать площадкой и посредником между Соединенными штатами и Китаем. Это вы о торговой войне?
0: Так, ну, ребятки, понял, европейцы, что сказал.
1: европейцы, дорогие мои, посмотрите, что с вашим автопромом делают. Посмотрите, как эффективно «Газпром» купирует американцы Что вы вообще можете предложить? Вы создаете вначале эффективный банк, который полностью не зависит от структуры SWIFT, полностью не зависит от американцев. Он у вас есть, но он еще не эффективен. Сделайте так, чтобы там были и рубли, и юани. После этого начинаете выставлять какие-то там ваши ценности. На самом деле это пустые слова. Я не очень понял, что там за имеющиеся ценности. Но, может, вы знаете, что, Ольга, я допустил мысль. Может, речь идет о совсем других ценностях. То есть мы почему-то думаем часто, что это ментальные ценности. А может, Германия где-то в подполье имеет пару тонн золота, которое принадлежит Германии? Ну, потому что они же забрали там честь золота да. из США. Так что участие в военных учениях французов, точнее, французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы, это первый шаг, вы знаете? Первый шаг для того, чтобы ознакомить европейцев, в том числе и немцев, как будут отражать ядерную угрозу. А ведь там сейчас отражаем, потому что где-то ракета поднялась. А в ответ надо же свою послать. То есть привлекает очень красиво к разговору Макрон немцев. Немцы согласились на эту игру. И получается, что нас ждет как бы такой разговор. Почему я Америку вспомнил в контексте, что они будут... Помощники всех нейтральных стран, в том числе и Россия, чтобы не допустить появления ядерного оружия на территории Германии. Потому что им это экономически выгодно. И потому что Америка не хочет терять свое влияние. И американские лоббисты достаточно эффективны. И имеют огромное количество приверженцев идеи трансатлантических отношений, а не, знаете, субмарины Европы, которая плывет самостоятельно в политической вселенной. Так что здесь может быть очень интересная подковырная борьба, но вот здесь может быть и ваша цитата из первого часа, Ольга, что все это слова, ничего интересного не будет. То есть просто ничего не будет. И Макрон со своими идеями просто останется вот именно на уровне бла-бла-бла политика. Уж больно тяжела ноша, которая на себя взваливает, и противник у него уж больно серьезен. Это не Трамп. Это не Трамп. Это Соединенные Штаты Америки. Трампы приходят и уходят. Соединенные Штаты остаются. Но мы же видим то, что у
0: них сейчас там происходит. Ну, они разберутся между собой.
1: Они что, от этого поменяли какую-то риторику по отношению к России? Вы спросите, они там грызутся за кресло президента, за большинство в Сенатах, в Конгрессах. А вы их спросите, что тех, что других, как они относятся к России. Это будет под кальку, это будет под копирку одни и те же слова. Знаете, ну, чуть-чуть будут отличаться. И последнее, что я хочу сказать, чтобы перейти от конференции к другим темам. Да, вы
0: нам обещали прямо Ну, эксклюзивы.
1: Ну, насчет эксклюзива не знаю, а вот э, насчет э, Макрона, который поддерживает идею встречи э, лидеров пяти стран э, по поводу совбеза ООН, тех, у кого есть вето, вы знаете, вот здесь вот прям сердце замирает. А ведь то, что Путин озвучил, что давайте соберемся, в принципе, полное переосмысление ответственности на этой планете может произойти. И в данном случае Макрон поддерживает. И Макрон еще раз это сказал. Очень много врагов у этой идеи. Потому что осознание, как Россия влияет, все медийные вбросы, все документы, которые были на конференции по безопасности, говорят об одном. Россию четко признают как победительницу и в дипломатической игре в санкционной борьбе что не пострадала в увеличении влияния на ближнем востоке понимаете россия зацентиментировала себя как гарант безопасности на ближнем востоке точка ни германия ни франция вот это вот там бла 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 политика А у россии все таки дела и вот это осознание оно привело именно к тому и как то ни странно откачусь к порошенко что украина уходит там на третью на четвертую роль она не интересна ссси работе уже
0: все устали ну вот давайте скажем честно, все устали. Возможно, были какие-то еще там надежды у кого-то в отношении Зеленского, что что-то изменится. А стало потом понятно, что а вы, друзья, как не садитесь, собственно.
1: Вот вопросы из Германии. Первое насчет того, что сочетание связка Германия-Франция. Я так там неофашисты в армии, то есть человек внимательно слушал первую часть. Марина из Nordfestvali, Северная фестиваль. Вот здесь у вас грядущий финансовый кризис, как вопрос, как это может сочетаться с грядущим финансовым кризисом. Да вот именно поэтому и сочетается. Смотрите, вот какая-то там Украина говорит о том, что на казарму строят под стандарты НАТО. Да? Где-то пиаровский, где-то не пиаровский, где-то подло. Ну вот представьте себе казармы Германии, которые под стандарты не НАТО, а под стандарты Урсула Фанделяйна, бывший главы Министерства обороны Германии, там, где теперь удобно с детьми в казармах быть. Ну, она же была министр семьи и очень неэффективный министр обороны. А теперь представьте себе, что появляется Европейский комитет, объясняю просто структуру, который вначале ведет штабную деятельность, Документальную деятельность, потом они перерастают именно в контрольный орган. И не НАТО инспектирует под стандарты НАТО, а вот появляется единый европейский. С той энергией, которую Макрон это делает, то действительно можно предположить, что произойдет реструктуризация, в том числе и разрозненные структуры немецкой Министерства обороны и вопрос по поводу финансового кризиса так вот именно из за того что многие аналитики предсказывают все планетарные погружения в определенный спад в рецессию и финансовый кризис там, и сроки от полугода до года что он должен проявить себя очень сильно и прям коронавирус еще играет в этом направлении то тогда понятно, почему объединяются. Именно из грядущего финансового кризиса нужно объединяться. То есть Франция не может самостоятельно подтянуть амбициозные программы. И по поводу, что будет делать Европа с ядерной бомбой, вот я читаю вопрос. Россию пугать? Да, в том числе и Россию пугать. То В том числе Европа может принять решение разбомбить Иран уже без США. Потому что одна Франция не пойдет на такие шаги. Но в принципе, насчет пугать или не пугать, вы знаете, это и есть идея, философия ядерного сдерживания. У тебя бомба, у меня бомба. И, в принципе, на этом мир стоит. Это очень важно понять. И чтобы убрать американское влияние, нужно избавиться от американских бомб в Европе. Это очень тяжелый путь, длинный путь. Это не 2-3 года. Не 2-3 года. Это изменится несколько канцлеров, несколько президентов Франции. Но мы еще можем застать то время, когда это произойдет. И теперь я хочу закончить тему Мюнхенской конференции. По многим причинам, потому что я смотрю на часы и все-таки говорил еще, что нужно проговорить очень коротко. Вот последнее, сливки, можно сказать, это присутствие сливки Мюнхенской конференции, это присутствие Цукерберга. Вот объясните мне, пожалуйста, люди добрые, уважаемые радиослушатели, радиозрители, действительно ли вы считаете что там, где говорят о ядерном оружии, уместно говорить о киберпространстве. И Цукерберг достойный и правильный гость на этой конференции. Вот вы так считаете? Вот я считаю, что да. Что у нас киберпространство — это оружие. И то, что творится в черной сети, там, где криминальная нет, это просто чудовищно, что там творится. Беспомощность всех структур на всей планете говорит о том, что надо наваливаться вместе. Там э, просто завал, что происходит с точки зрения криминальной жизни. Там просто открывайте уголовный кодекс, и каждый параграф, который у вас есть в уголовном кодексе, вот все это есть в Darknet, вот все есть. Заказы на убийство, наркотики, педофилия, продажа оружия, все есть там, вот любой вид деятельности там есть. Это чудовищно. И теперь простой вопрос. А Facebook имеет какое-то отношение к этому Даркнету? Почему на конференции по безопасности не говорят о Даркнете? Это очень важно. Была конференция по Даркнету в Германии. Я знаю, что в России тоже проходили конференции. Это очень важная тема. Что можно вообще с этим делать? То есть Представьте себе, теперь оперативного следователя, оперативника, который вот у него аванпост, это компьютерный экран. То есть, помните, внедриться в банду горбатому, Шарапов
0: внедрился, а теперь все то
1: же самое виртуально, не выходя из рабочего комитета, не отрываясь от компьютера. То есть сегодня ужасное, что происходит, но почему-то Цукерберг говорит о другом. И почему-то на конференции этот вопрос не подняли. Это очень для меня странная вещь. И тогда задаюсь простым вопросом. А что же там делает Цукерберг? Я вам скажу. Цукерберг там отчитывается. И заодно ищет, между прочим, тех, с кем можно поговорить на коротке на полях конференции. Потому что Цукерберг со своим Фейсбуком влияет на процессы очень сильные. И когда Цукерберг начинает рассказывать, какой он хороший, что у него порядка 35 тысяч специалистов анализируют содержание контента, я вам скажу, как постоянный пользователь Фейсбука. Тут недавно увидел пару рекламных роликов. Я даже не знаю, правда это или неправда, фейк, не фейк. Но я включаю Фейсбук, и у меня там вдруг выплывает, помогите мне фамилию, Павел Дуров в Телеграме. Да? Павел Дуров, который... Копит вроде бы как за то, чтобы куда-то инвестировали деньги. Но ярко выражена какая-то пирамида ММ. Я не знаю, при чем тут Дуров. Он вообще участник, не участник. Но это реклама, кто-то оплатил. Ну, то есть это не просто так. Не просто так. Точно так же я видел рекламу, где вдруг начинали какие-то ссылки давать. Это платное объявление было. Про нашего коллегу Соловьева Владимира Рудольфировича. Это тоже платные вещи в Фейсбуке. И вот я делаю перепост вот этого рекламного объявления, которое кто-то разместил за деньги, с Дуровым, где топят... Я не знаю, правда это или неправда, действительно собирает ли и агитирует ли он за какую-то там новую инвестиционную компанию, но я сделал перепост и свой комментарий, где высказал свое мнение к этому. Так вы знаете что? Facebook меня заблокировал. Да вы что? Тут же пришло сообщение, что я нарушаю правила и нормы сообщества. Так вот, Цукерберг, ты там со своими 35 тысячами специалистами давным-давно так заполитизировался, а также система стукачей, которые у тебя сидят, а также админы, которые у тебя из Украины по-русски читают контексты, и блокируют, ты давным-давно настолько заполитизировался, что тебя надо гнобить, штрафовать и четко вписывать в уголовный кодекс. Давным-давно. То, что сделали в Германии, между прочим, четко прописали. Пару раз Сразу послушным стал. И его 35 тысяч специалистов не просто анализируют, они еще занимаются цензурой. И эта цензура очень страшная вещь. А дальше, вы знаете, начинается, ой, мы действительно заметили фейковые аккаунты, и мы их быстро на корню там закрываем. Фейковые аккаунты, это знаете, когда с одного IP-адреса там несколько аккаунтов, ну там сразу 20 в течение дня. Робот вычислил. Это не человек сидит вычисляет, робот вычисляет. Админы, которые у него украинские работают, это известный фактор. У них идеология, философия другая. Там не по принципу сообщества, а по принципу политических взглядов. И заблокировать меня за перепост – потрясающая вещь. Это вы что, раскручиваете там какую-то пирамиду или что там за рекламу? А комментарии, которые негативные, тут же заблокировали. А как так? Я дал негативный комментарий, потому что я не понимаю, почему я должен финансировать там идею какого-то программиста, который говорит, сбросьтесь тут все. А он только что был на допросе, между прочим, именно в этом же контексте, виртуальные деньги. И допрос ему ФБРовцы учидили. С пристрастием, между прочим, я о дурове. По крайней мере, так сообщала швейцарская пресса. Так вот, Цукерберг умудрился обронить пару слов по поводу того, что такие, да, в интересах Москвы, были некоторые вещи связанные с Фейсбуком, имеющие отношение к выборам в США, и Фейсбук медленно реагировал на пропагандистскую кампанию, это я цитирую, и спецслужбы западные, когда говорили Фейсбук, что надо что-то делать, они еще медленнее реагировали. Так, ребятки, вы понимаете, о чем вообще речь идет? О том, что спецслужбы должны контролировать Facebook не уголовное право, не международные договоренности, а спецслужбы. Понимаете, то есть о чем? Это все
0: так теперь работает, да? Ну,
1: извините меня, черно побелом читать умею. Если э, спецслужбы что-то попросили, а он медленно реагирует и критикует его, то это одно. А если, извините меня, есть решение суда, то это другое, решения суда
0: нет. Мы сейчас должны прерваться, у нас новости середины часа, сразу после возвращаемся в программу. 12 часов 34 минуты, московское время. Мы вернулись в заключительную часть программы.
1: Так вот, читаю несколько смс. Согласен с вами, в тихом омуте черти водятся. Про Цукера, ну в смысле про Цукерберга, Нижегородской области меня не вижу. Вот еще один такой вопрос. Израиль нам пишет, Вадим. И столевьева, а что Бундесфер будет делать, если тревога прозвучит во время замены? <coughs> Дальше я не буду читать, что там замена, там идет гигиенические женские вещи. Я вам скажу так, что Бундесфер будет делать в субботу, если Бавария-Мюнхен играет? Ничего делать не будет, подпишут, как всегда, они умеют очень хорошо это делать, безоговорочную капитуляцию. Притом, это не обязательно в субботу, можно и в другие дни. Они будут подписывать безоговорочные капитуляции не только потому, что опытами, это а потому, что у них был бездарный министр обороны, и э, они и по коррупции деньги там воровали, 80 миллионов комитета расследовали, и, и расследуют. И еще непонятно, случайно они двойную накладную написали за консультации, или так получилось. 80 миллионов, подумаешь, господи, что такое для немецкой армии 80 миллионов за консультации заплатить евро. Плюс там самолеты, знаете, ночью не летали, потому что подсветки в кабине не было. Плюс там подводные лодки на приколе стояли. но я вам так скажу. И слава богу! Да пусть так и остается. Вот пусть так и остается. Э -э Так... Тоже замечательный комментарий. А правда, что телега по ФСБ, Я понимаю, телега это телеграмма. Вот телеграмма. Скажите, пожалуйста, Канал. опять же, вы не прописываете, я не знаю, как вам обращаться. Скажите, пожалуйста, эти сведения откуда? Вам ЦРУ их прислало или прямо ФСБ вам этот отсчет дало? Вообще-то существуют нормативы, по которым не надо в оперативном режиме... Вы можете представить, какое количество сообщений идет в любой соцсети? Это не тысячи, это миллионы сообщений в минуту. И вы не в состоянии все это отслеживать. Объясняю, существуют давным-давно роботы, которые обязаны быть включены. И если террористы начинают договариваться, что давай мы где-то взорвем, даже на каком-то шифровальном языке, то лингвисты эти все шифровки должны знать, они постоянно обновляются. Это не только же организмы, это есть и вещи, которые вы даже себе представить не можете, как зашифровано. То есть не просто там кекс принесите в 12.00, и все понимают, о чем речь. Но не забывайте, что невозможно... В в таком потоке человеческом режиме, то, что Цукерберг говорит, это ложь, что 35 тысяч человек занимается безопасностью, потому что без роботов здесь не справишься. А вот роботы, когда опознают тревожный сигнал, то уже тогда специалист-человек читает, что там такое. И смысл не в том, что в оперативном режиме прямо здесь и сейчас вот вас лично кто-то контролирует, а там телега под ФСБ, как вы изволились говорить. Нет. Смысл в том, что если есть подозрение, что такой-то, такой-то, например, задействует такого-то, такого-то и что-то происходит ненормально, и они сговариваются провести теракт, вот как реагировать на запрос спецслужбы в этом отношении? Имеет ли право любой э, мессенджер, любой, притом не только такие известные, там, WhatsApp, Viber, там, Telegram, э, из Facebook мессенджер, но и, например, в, в играх, где диалоговые окна, которые есть, оперативно предоставлять без разрешения суда информацию о том, что там сейчас происходит. Вот этот вопрос очень тонкий и очень жаль, что на конференции по безопасности в Мюнхене его не ставили. Не ставили, да. Второй вопрос: если уже точно известно и кто-то начинает пиариться, да я не дам данные. Хорошо. А если разговор идет вот теракт, мне кажется, это вообще не подлежит никакой дискуссии. И если существуют органы, которые имеют право идентифицировать как подозрение с великой долей вероятности, то эти органы имеют право, я считаю, вмешиваться очень оперативно куда угодно, и тот же Фейсбук обязан предоставить по всей планете информацию. А вот если это вялотекущая операция по вмешательству в предвыборную, вот как я говорю, рекламные окна всплывали вопрос. Эти рекламные окна, когда всплывают, Цукерберг говорит, что он не позволит вмешиваться, что больше такого не повторится. То есть цитата примерно так: "Корпорация, имеется в виду Facebook, гораздо лучше подготовлена и не допустит подобного вмешательства в президентские выборы в США". О, лучше подготовлена и не допустит. Вот теперь пусть демократы. С недемократами в США, я думаю, что там смысл очень простой, они все демократы, поголовно просто все демократы, просто одни демократия других, как всегда, одни равнее других. Разбирается с цукербургом а что если вдруг будет кто-то злоупотреблять сетью из американцев? Между прочим, Макрон тоже заявил о том, что э, участие России было э, в предвыборной, и что Россия имеет отношение к поддержке. Он так аккуратно сказал тех сил, которые евроскептицизм там. Ну, намекнул, наверное, на Марию Люпен, но имени не назвал. Так вот, в его намеке я хочу сказать, Вот это момент истины. Товарищи, товарищи, западные пропагандисты, обратите внимание на Великобританию. А также на всесильность так, российский Куда двигаться? Да. Маршрут. Да. В Британии ушла в свободное плавание. Почему? Наверное, потому что так решил, что Кремль, наверное. Ну, по-другому никак. Но ну, это бред какой-то они несут. Но я вернусь к Цукибергу и поставлю на нем точку потому что дело упирается в регуляторы. Как регулировать эти социальные сети? И что такое вредоносный контент? Вот здесь очень много, о чем можно дискутировать. На днях произошло такое событие интересное. Я о нем еще не успел вчера рассказать, но, в принципе, оно очень знаковое. Значит, есть такая газета Берлина Zeitung, и она что-то у себя опубликовала и сделала ссылку на ТАСС. А ТАСС явился источником, потому что Мария Захарова что-то сказала. Так вот, мейнстрим немецкий обрушился на Берлина Zeitung со словами, мол, что это вы тут ТАСС? цитируете. Да это вообще вы еще Кремль начните тут печатать. О, о, сказал я. И немцы между собой там ругаются. Это очень знаковая вещь. А кто говорит, что ТАСС цитировать нельзя? Что за норматив такой? А что за норматив такой, что Минстрим вдруг обрушился на газету, которая кого-то процитировала? Это говорит о болезни западного общества и говорит полностью об отсутствии объективной журналистики. Но самое страшное для меня не то, что они там стали критиковать немецкую газету, что она Молтас процитировала. Молтас это не Ройтер, понимаете, это же Кремль. Для меня страшно, потому что я знаю, что на самом-то деле они боятся первоисточников. Потому что сегодня ТАСС процитировал Марию Захарову: завтра даст инфу по Сирии, послезавтра по Турции, послезавтра а по Ливии. А там и глаза откроются. Поэтому надо замочить на взлете. Понимаете? Сразу уже. И я рад, что появился «Берлин» сайт. с новой редакцией. У них редактора новые, которые, которые вступили. Там в Твиттере прям мочат друг друга не на шутку. Немцы немцев. У некоторых большие проблемы с тем, что, видите ли, у них не спросили, кого цитировать. Ну, вы же видите так, в однополых отношениях самим с собой. Я имею в только сейчас информационное поле.
0: Владимир, у нас мало времени, а я все-таки хочу зайти еще на э, французскую тех. территорию, да, так сказать, осталась. в Париж быстро мы с вами, да, Давайте. в Тверь через Париж вы обещали Очень рассказать просто. про одного обещал... известного акциониста, который, кругах. Да, который себя то прибивал, успел отметиться во Франции, жег там двери, но на этом не остановился.
1: Значит, так, есть кандидат, точнее, был, простите, был, все-таки междостоверный источник, был кандидат э, во Франции э, на такую простую интересную должность. Там, бургомистр Парижа, например. Ну, представьте себе. И, э, знаете, там, этот кандидат, как многие кандидаты, говорит о том, что семейные ценности, там, бам бам И Париж-то, знаете, ну, не самый такой главный город на этой планете. Но, тем не менее, кандидат в, в мэры Парижа, Бенджамин Грива, с тем, как вот себя позиционирует о семейных ценностях, нарвался на то, что Павленский, где-то на там, на каком-то ресурсе. Я бы так сказал. Вот я тут дал адрес ресурса, который Мюнхенская конференция по безопасности. А вот этот адрес давать не буду. Это уж сами-сами-сами. Потому что он выложил напор на ресурсе. Одно видео, которое полностью развенчало Павленский. миф. Да, Павленский выложил. Которое развенчало миф о том, что Бенджамин Гриво, кандидат в мэры Парижа, является настоящим семянином. То есть он обманывает своих избирателей, декларируя семейные ценности, а сам там дом 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 что-то делает значит когда немецкий шпигель главная статья онлайн шпигель пишет что во Франции разрешено мастурбировать на этом можно хоронить всю журналистику и весь политический ландшафт и Германии и Франции больше поговорить у вас не о чем Тут на планете достаточно проблем. Но вот Павленский с какого боку припек? Он что там теперь лидер? Так вы знаете, лидер какого мнения? Разрушение ценностей? Он за ценности борется? Нет, скандальный человек. В принципе, вся жизнь искусства у него. Так вот, представляете, он опубликовал. Этот кандидат в мэры Бенджамен Гриво снимает свою кандидатуру. Все, это там, между прочим, люди Макрона тоже так на секундочку. И тут Бабах и Павленского арестовывают за то, что оказывается, он в новогоднюю ночь там где-то на ножах с кем-то подрался, и драка, в которой, и он получил ранение, он же не он настоящий боец, настоящий революционер, авангардист, там, я не знаю, анархист, светоч, для тех, кто акционизм использует как искусство. Так вот, он участвовал в драке, там кто-то пострадал, он сам пострадал, так вот его арестовали, смотрите, он сдвинул. Кандидата в мэры, там ставленка Макрона такое, можем это вычеркнуть, не очень интересно. Но тем не менее, поучаствовал в политической игре, и его бах и арестовали за поножощенную в новогоднюю ночь. Ну, вот ну, скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели радиозрители, понимаете, как это функционирует во Франции? Ты накакакал гад ⁇ под банком, там дверь поджог, умничал, тебя раз задержали, а ты тут в политику полез, так тебе сразу Вот вспомнили. тебе и
0: вспомни, как да. 2 января ты причинил вред в составе банды опасным способом. Да. Информация газет Парижа. Как будто
1: раньше они... Не знали. Не знали, да.
0: Что хулиган у них такой ходит да, по ножом, улицам Парижа. Да.
1: Ну так вот, вы знаете, это тот счастливый случай, когда будет сейчас пипс. Да, а потом продолжим. ФМ. Вернулись. Так вот, это тот счастливый случай, когда вы так боролись за права художника-акциониста. Если честно, мне его одна акция... За
0: самовыражение.
1: Мне его одна акция даже понравилась в какой-то момент, когда-то давно. Знаете, задержать мысли, я бы так сказал. Ну, какая говорите, ну, нет, я имею про... право на свое мнение. Из 10 его акций мне одна понравилась. Так вот. Боролись за, какая... за его свободу. Ну так и имейте, и радуйтесь. Вот она истина. И я рад, что он во Франции, потому что во Франции шутить не будут. Там все в порядке со слезоточивым газом, который сотнями литров разливает на граждан. И с насилием, знаете, с превентивными мерами по демонстрации, когда у тебя паспорт требуется, просто что ты туда идешь, что ты здесь забыл, там, и дубин говорит, все в порядке. Так что э, Павленский присел. Присел, и это никак не связано с политическим шантажом. Он же борец. И... Слушай,
0: ну а помните, он же присел, когда дверь-то поджигал. Тоже присел тогда, потом еще жаловался, Тоже, что да. во франции
1: это тюрьмы плохие, у нас получше было. Это его проблема, если честно. Пусть он изучает все, что он хочет. Это акционизм. Вы знаете, я о другом. Вот здесь не теория заговора, а здесь 2 плюс 2. Вот здесь он снял человека, который пошел на выборы. Просто снял его. Ну и тот человек тоже нефиг лицемерно жить, понимаете. Все нормально. Но арестовали его за другое. Вот понимаете, вот, ну как-то вот тайминг is perfect. Смогли вовремя как-то французы найти ту статью, по которой...
0: Акционизм он, 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 был он похож CD. на вандализм да, политический. Да. Я
1: так скажу. Зная французов, зная много историй, которые, знаете, во Франции, там есть такое понятие, мало кто о нем говорит, знаете, почему решетки на окнах выше второго этажа во Франции? Ну, смотрите, у нас решетки, как правило, на это только первый этаж, этаже. да. А знаете зачем? На первом этаже, чтобы в окно не влезли. А знаете, почему во Франции выше второго этажа? Чтобы из окна не выкинули, особенно в комиссариатах. Так что переживая я теперь за Павленского, понимаете, ну, может быть, будут принудительно лечить. Такое тоже бывает. То есть хулиганье, да ну и такое бывает. В
0: свободной демократической Франции.
1: Но, в принципе, я еще раз настаиваю только на связке. Арестовали за одну, а кандидата в мэры снял он другим способом. Ну, бухом в помощь и в камушек в огород по Шпигелю я бросил. Статья тоже в Шпигеле есть. Онлайн-Шпигель. И последнее, что я обещал и анонсировал, это все-таки еще раз объяснить, что происходит Просту, в Германии. про который шатается. Стол, который шатается. Смотрите, ситуация очень простая. Ольга, произнесите это имя. Аннегрет Крам в Каранбауэр. Прекрасно, ведь. Учили вы его не зря, замечательно. И вот Аннегрет Крам в Каранбауэр в связи со слабостью в партийном движении, а это очень важный момент, что Аннегрет Крам в Каранбауэр, АКК. Как-то раз мы попросили больше не говорить о АКК в эфирах, потому что звучит не очень красиво, ну, да. не очень да. понятно полностью. Произносить. Режут, да. Но вот Аннегрет Крам в Каренбау в связи с э, ситуацией в, в Тюринге, там, где с помощью альтернативы для Германии вот так вот претензия, знаете, там, вы разбираетесь в мелочах. А как без них? Черт спрятан в мелочах. Дьявол
0: кроется в деталях.
1: Да, так вот, Аннагрет Крамф Каранбау продемонстрировала свою беспомощность и неумение управлять партией. Потому что в Тюринге на земельных выборах они там кое-как вступили э, в сговор, скорее всего, такой, знаете, тайный. И очень сильно зашиталось кресло в начале наград Крам в Каранбау, как слабого лидера партии.
0: То есть не оправдала возложенная на она, нее надежда? Она,
1: она не смогла сделать вот что. В, в правящей партии Германии, это партия Меркель, чтобы все понимали, Христианский демократический союз, есть очень-очень радикальные люди которые отстаивают и христианские ценности, которые говорят, что из Баварии должны отвалить американцы, которые говорят, что Америка фест, Германия тоже фест для немцев, Германия для немцев, которые критикуют Меркель со всей ее вот этой вот либеральной политика из беженца, но они радикальное крыло. И Меркель всегда умудрялась поддерживать дисциплину в партии. И партийная дисциплина это один, знаете, из таких ух, камней и основ правления Меркель. Именно партийная дисциплина. И по поводу Меркель, вы знаете, я как-то в одной из своих программ «Еврозона» рассказывал, вот встаньте и попробуйте просто 12 минут аплодировать, или 18. Вот Меркель на партийных собраниях рекорды ставила, сколько ей там аплодировали. Вот вдумайтесь, люди вот ладони просто в кровь 12 минут аплодируйте. Во-первых, руки болят. Во-вторых, на третьей минуте я думаю, а что я делаю? Я в какой-то медитации. Вот попробуйте это сделать. А вот она Крам крамф Кренбау не смогла поддерживать жесткую дисциплину, и на поворотах стали ее обходить. И вот здесь вот угроза того, что альтернатива для Германии заберет всех избирателей, которые, знаете, настоящие консерваторы, а не вот эти псевдолибералы с псевдолиберальной жвачкой. В принципе, в принципе, Поиск партийного лидера – это непростая вещь. Это очень непростая вещь. Это не просто харизма какая-то должна быть. Это должен быть опыт функционерства, опыт аппаратчика, опыт переговорщика, авторитет, в конце концов, среди коллег, умение пройти, между строя, знаете, под дождем пройти, остаться сухим. Там не только качества хорошие, положительные, востребованные. Там, ого, какие качества, интригантом надо быть, в конце концов. Или наоборот, умудриться так, чтобы ни одна интрига тебя не задела. Так вот, Меркель ярко выражена... Ярко выражена, когда села за стул канцлера и возглавляла партию, она свою партию сделала практически такой, как и социал-демократы, полностью безликой. И она от консервативного движения стала такой либерально-зеленой, ни рыба, ни мясо. Да, она забрала голоса у социал-демократов. Это трагедия для социал-демократов, которые потеряли очень много что. Социал-демократы – партия Шредера, что понятно. Это те, кто «Газпром» лоббирует в Германии, тоже, чтобы понятно было. И она партию сделала такой, знаете, не совсем консервативной. Я не могу сказать, что она левацкая стала. Она стала менее консервативной. И огромное количество людей в партии недовольны были этим. И они ушли и создали альтернативу для Германии. Которая третья сила в Германии сегодня. И ее все мочат, чтобы она была не рукопожатная. эта альтернатива для Германии. И вот нужно не из центра смещаться. А вот центральную ось давным-давно, кстати, коротко о Мюнхенской конференции параллельно вдруг на Украине объявили о том, что центризм теперь, слуга народа, это украинский центризм будет. А теперь так называется? О господи, да, они еще и центристы теперь будут. Так вот, Слушайте,
0: Меркель... но и президент сказал, что он не всегда говорит ну, то, Хольга, о чем одна думает.
1: Ну, или сколько осталось? Две. Две. Так вот, ну, их этих политиков на Украине, а вот что касается сдвига, то Меркель пересекла какой-то момент, вот именно центристскую позицию партии и стала действительно более социальной, более социально-демократической. То есть туда, влево, с Появилась третья сила АДГ. И теперь внутри партии говорят, нам надо вернуться. Нам нужно снова приобрести лицо европейских консерваторов с европейскими ценностями. Извините, пожалуйста, христианский демократический союз. Христианские слова вынесено в начало названия партии. Голосуют все ипатии за однополые браки продвигает этот закон. А Меркель, чтобы остаться чистой, на голосование не приходит. Понимаете, с точки зрения функционерства умница. С точки зрения партии она все сделана, чтобы эта партия заигрывалась с либералами, чтобы остаться в в кресле канцлера. Так вот, те, кто сейчас почувствовали, как зашаталось кресло Аннегрет Крамф Каренбау, которая после провала выбора в Тюринге осознала, что она не справляется с дисциплиной, объявила о своей отставке и вроде бы как пробует нащупать, с кем она там будет работать. А на самом деле сейчас открыта дверь возможностей для настоящих консерваторов, настоящих таких, знаете, с ценностями консервативными, и это абсолютно внутригерманский вопрос, но на пути стоит один-единственный человек. Один-единственный. И это не Анна Грент-Крамф Каренбау. Это Меркель. Меркель. Мы знаем, миша... как зовут этого человека. стать консервативной по-настоящему, традиционной, такой, какая она была 25 лет назад при Коле там. И, конечно же, в этот момент начинает ее кресло шататься, и те, кто в ее партии сейчас рвутся к власти и хотят стать председателем партии, это есть те, кто хотят сместить Меркель, чтобы самому усесться в кресло канцлера Федеративной Республики Германии.
0: Спасибо вам огромное. До встречи через неделю.